Podcast The Bayaning Filipino Podcast, a podcast dedicated to telling the stories of the lives and works of countless Filipinas that helped shape the history of our country. Lingit sa kaalaman ng nakararami, maraming mga babae ang buong tapang at pusong lumaban para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. I will feature these obscure and unsung figures of Filipino empowerment. Ako si Inya Kulada. Samahan niyo ako para kilalanin itong mga tinaguriang bayaning Filipina. Welcome to Season 2, Episode 3 of the Bayaning Filipina Podcast. For this episode, pag-uusapan natin si Glyceria Marella Villavicencio. Kinilala siya dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa Philippine Revolution kahit na halos wala sa atin sa kasalukuyang panahon ang nakakaalam nito. Simulan natin sa pinakasimula. Si Glyceria ay pinanganak noong May 13, 1952 sa Taal, Batangas. Ikatlo siya sa pitong anak nila Vicente Marelio at her two dis, Legaspi. Kung nagtataka kayo kung bakit well-documented ang pagkamanganak niya, this is because galing siya sa isang prominenting pamilya sa Taal. The Marelia children were orphaned early and so they had to live with their grandparents. Si Glyceria herself, at the age of 12, pumasok siya sa Santa Catalina College sa Intramuros para sa kanyang education. Unfortunately, she had to return home due to the death of her eldest sister. Tito napunta sa kanya ang responsibilidad ng pamamahala ng kanilang family estate. So yun yung ginawa ni Glyceria hanggang sa kanyang pagdadalaga at noong October 1987, napangasawa niya si Eulalio Villavicencio na galing din sa isang mayamang pamilya sa Taal. Eulalio's family was involved in the shipmaking industry. Si Eulalio at si Glyceria ay nagkaroon ng anim na anak. Fortunately, pareho sila ng sentimiento tungkol sa mga pangyayari sa bansa. At dito na nagsimula ang kanilang kontribusyon sa revolusyon. Ang mag-asawang Marelia Villavicencio ay masugid na sumusubaybay sa mga kagaganapan that would lead to the revolution. Tumulong sila sa pagpapamahagi ng mga propaganda literatures including the fiery periodical La Solidaridad, which as we know helped rouse the people into action. At one point, bago pa man sumiglab ang himagsikan laban sa mga Kastila, pumunta si Yolalio sa Hong Kong noong January 1892 para personal na iabot kay Dr. Jose Rizal ang 18,000 peso, which at that time is a huge amount. Mula sa kanilang mag-asawa bilang tulong sa publication and distribution ng kanyang mga nobela at iba pang mga propaganda materials. Pag-uwi niya sa Pilipinas, nagdala siya ng mga iba pang mga propaganda pamphlets at isang ivory dagger mula kay Rizal bilang isang memento para kay Glyceria. Bukod dito, ginawan din ni Juan Luna ng portrait ang mag-asawa. Itong mga portrait na ito naka Sabit pa ito hanggang ngayon sa kanilang bahay na kinonvert na into a museum in Taal which is now known as the Casa Villavicencio. Bukod pa sa mga ito, pinagamit nila ang kanilang tahanan bilang venue ng mga pagpupulong ng leaders ng mga revolusyonaryo tulad nila Miguel Malvar, Andres Bonifacio, 
Eliciano Hoson, Vito Bellarmino, Eleuterio Marasigan, at Felipe Galderon. Pero, syempre, eventually, natunogan ng mga Kastila ang mga activity sa bahay ng mga Villavicencio at inatasan nila ang mga Guardia Civil na halugugin at pagmatsyaga ng mga kasawa. This led to Eulalio being arrested and transported to Manila to be put behind bars. He went to trial for sedition, a trial that dragged long, and in the end, he was put to the believed prison. So, syempre, sumunod si Glicera sa Manila para ipaglaban ang pag-release kay Eulalio. At itong pagkakataon na to ay sinunggaban ng mga Kastila para mag-offer sa kanya ng something of a negotiation. Papalayain daw nila si Eulalio kung magbibigay siya ng informasyon tungkol sa mga kilusan ng katipunan, lalo na doon sa probinsya nila sa Taal. She answered, quote, I love my husband very much as few wives do. But I would consider it insanity to carry his surname if I should obtain his liberty by betraying him and his cause. End quote. Eulalio was finally released in 1898, but about three months later, he died due to his ailing health. Kasi sa tagal din niyang nakapiit, nag-deteriorate na yung kalusugan niya. The death of her husband had inflamed her passion for supporting the revolution against the Spaniards. Hindi siya tumigil sa pagbibigay ng financial support at pag-provide ng mga materyales para sa revolution. But perhaps, her most notable contribution was the donation of a ship that she commissioned, the SS Bulusan, to Emilio Aguinaldo. This became the first warship of the revolutionaries. She completely provided for the ship as it was used in Bicol and the Visayan regions to transport Filipino soldiers armaments, ammunition, and food supplies for the maintenance of the revolutionary forces. Ginamit din ito sa pagtransport ng mga Spanish war prisoners for confinement in Romblon. Tuluyan na din niyang kinonvert ang kanyang bahay bilang army headquarters and with her moral and financial support, nabuo ang Batalyon Malaya or Batalyon Maluya depende sa kung anong source ang binabasa mo which reached as far as Tayabas, Capiz, and Iloilo. Nung matapos ang Philippine-Spanish War at nagsimula mag-takeover ang mga Amerikano, patuloy pa rin si Glicerea, now affectionately known as Aling Eryang, sa pagsuporta ng bagong struggle na ito. Katulad ng mga Kastila, nakatunog ang mga Amerikano sa activity ni Eryang. So, for- they forcibly transferred her and her family to Manila under heavy guard. And then they proceeded to convert her house into an army hospital. Pero nung na-realize nila na galing na sa isang prominent family si Glicerea, at dahil na din sa pagmamahal ng mga tao sa kanya sa Taal, napilitan ng mga Amerikano na ibalik siya sa kanyang tahanan sa Taal, where she continued to live the remainder of her life as a loving and solicitous mother to her children. She taught them how to row, to ride horseback, to swim, and to handle the sword and the revolver. On June 12, 1898, a day we now know and celebrate as the Declaration of the Philippine Independence, right after the flag was waved in Aguinaldo's home in Kawit, El Presidente also gave Aling Eryang the rightful title as Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios or the Matriarch General of the Revolutionary Forces. 
in, quote, recognition of the valuable services and her effective monetary aid to the revolutionist army, end quote. Viseria Marelia de Villavicencio died on September 28, 1929, at the age of 77. Yung pagiging makabayan ni Gliseria is best appreciated by remembering that she was a member of the Illustrados, the upper class. We know from stories, from movies, and pwede na din through experience na minsan ang mga upper class medyo bulag at bingi sa struggles ng mga tao below their station, let alone in the time of colonialism and oppression. Minsan inclined sila to not bat an eye, but Liseria and Yulalio, knowing that they stood to lose everything, and they almost did, kasi remember si Yulalio, nag-deteriorate yung health niya sa tagal ng pagkapiit niya and then he later died. Gliseria lost the love of her life, pero hindi sila natinag sa pagsuporta sa mga taong nakikipaglaban para sa kalayaan. In that way, kasama na sila sa laban. She even went as far as defy those who threatened the freedom of her most beloved. It is with great honor that I get to tell her story today. Aaminin ko before this research, I'm ashamed to say that I have never heard of Gliseria Marelia de Villavicencio. But knowing what I know now, I think I will not be wrong to say that she was one of the primary people to whom we owe our freedom. Yung contributions niya, nilang dalawang mag-asawa, is one of the main reasons that the Philippine Revolution was even possible. And she truly deserves our recognition. Sa ngayon, wala tayong masyadong naririnig tungkol kay Gliseria. I don't even remember hearing about her kahit dun sa history class namin nung, nung nasa school pa ako. But, what I can take away from this story is that hindi porket hindi ka affected, as I assume they weren't nung time na yun, kasi mayayaman sila eh, at alam natin ng mga illustrados before, halos parang Kastila na rin sila umasta, and kung, kung magmata sila sa mga mas mahihirap sa kanila, Kahit na Pilipino sila, tawag nila dun sa mga kapwa nila na mas kapospalad, ang tawag nila Indios. From the stories, alam natin na may mga ganun talaga mga ilustrados, mga, uh, mga nasa upper class niya. And what we can take away from her story is, kahit na hindi ka masyadong affected sa struggle sa na pinagdadaanan ng bansa at ng mga kababayan mo, sa present nilang sitwasyon, pwede mong imulat ang mga mata mo, pwede mong buksan ang mga tenga mo at makinig at tumingin at panoorin kung ano yung struggles nila at suriin mo from there kung ano yung pwede mong magawa para makatulong sa kanila. Ibig sabihin, wala dapat sa estado ng buhay mo at ng pamilya mo yung kagustuhan mo na ipaglaban kung ano ang tama at kung ano ang dapat para sa mga kababayan mo. Gliseria Marelia de Villavicencio and her husband, Yulalio Villavicencio, they truly deserve their recognition talaga. And they truly deserve to be called role models. Sana sila talaga yung ginagawang role models. Lalo sa panahon ngayon na andito tayo sa panahon ng pandemya ang daming apektado, ang daming naghihirap. Now, even if ikaw um, capable ka, kaya pa ng family ninyo, kung makakatulong, 
kahit sa napakaliit na bagay, malaki na yun para sa kanila, para sa mga kababayan natin. If you enjoyed this episode and would like to help the podcast, please subscribe and share with your friends through social media. I am all for the feedback, suggestions, and greetings. And for all these things, you may reach me at bayaningfilipina at gmail.com, through Twitter at at byfili2020, and through Instagram at at bayaningfilipina. Maraming salamat sa pakikinig. As always, stay safe, make good choices, at huwag natin kalimutang maging bayani sa kahit na pinakamaliit na paraan. <tinyo>